0: Hallo, ich bin Hartne Tesfer und bald geht's hier wieder richtig los mit Staffel 2 der Netflix-Woche. Aber es soll ja auch über die Sommerferien nicht still bleiben hier im Netflix-Woche-Feed. Und weil euch vor allem unsere Interviews immer so gut gefallen haben, haben wir jetzt genau das gemacht. Jede Woche gibt's ein spannendes Interview rund um aktuelle Netflix-Releases und damit starten wir jetzt. Den Anfang macht der Mann, der uns schon ein paar Perlen der deutschen Filmgeschichte geschenkt hat. Zum Beispiel die Una-Trilogie. Das ist das, wofür ihn die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Und da wäre natürlich Bang Boom Bang aufzuführen. Baby Oliver Koritke, Dieter Krebs in seiner letzten Rolle und natürlich auch Ralf Richter als Kalle. Ach, man liebt sie einfach sehr. Aber er hat zum Beispiel auch das Drehbuch für die Welle geschrieben und ist jetzt mit einem Film am Start der so ganz anders ist als alles das, was er bisher gemacht hat. Und er muss mir auf jeden Fall erklären, warum. Weil ich habe für Blood Red Sky Safe einen Support Dog gebraucht, einfach einen Hund, der ganz liebevoll mich beruhigend auf meinem Schoß sitzt, weil ich habe schon sehr gelitten. Peter Torwart, herzlich willkommen. <lacht>
1: hallo, hallo, grüß dich. Ja, ey. ich hoffe, du hast dich wieder gefangen.
0: Ja, ja, geht so, sage ich dir ganz ehrlich, weil äh, Blood Red Sky halt einfach auch so vieles ist. Ne? Es ist ein Horrorfilm, kann man schon sagen. Es ist gleichzeitig ein Geiseldrama. Ähm, es ist ein Vampirfilm und es ist aber am Ende des Tages halt auch eine Mutter-Sohn-Geschichte. So. Und äh, ich selber als Mutter habe da schon so ein bisschen oh, einfach gelitten. Anders kann ich nicht sagen. Also Peter, warum so gleich mit so mit so aus allen Rohren geschossen quasi?
1: Also du, für mich ist es ja ehrlich gesagt gar kein typischer Horrorfilm. Der mhm. kommt zwar augenscheinlich rüber wie ein Horrorfilm, aber... Ähm es ist ja so, dass wir die Geschichte durch sie erleben und sie ist, und so viel kann ich schon mal spoilern, in dem Fall, das wird man auch wissen, dann äh, der Vampir. Das heißt, ähm, der Ansatz ist ja ein ganz anderer. Im typischen Horrorfilm ist es ja so, dass die Menschen von außen bedroht werden und hier, was du schon gesagt hast, leidet man mit ihr mit. Also ich finde tatsächlich, dass das Drama was äh, sich über den ganzen Film spannend, äh, für mich mit das Wichtigste war. Das war nicht immer so, also ich weiß noch, als wir das erste Buch geschrieben haben, das ist jetzt 16 Jahre her, da war ich wahnsinnig fasziniert damals vom, äh, von From Dusk Till Dawn und äh, fand das super cool und das war auch damals so total mein Lebens Lebensgefühl. Aber äh, dann relativ bald, gleich so ein, zwei Jahre später, nachdem wir das Buch, die erste Fassung geschrieben hatten, der Stefan Holz, mein Co-Autor, mit dem ich auch schon Bang Boom Bang geschrieben hatte und ich, äh, ist uns irgendwie klar gewesen, da steckt noch viel mehr in der Geschichte. Und dann kamen wir auf die Idee, dass sie nicht alleine fliegt, sondern mit ihrem kleinen Sohn, der eben kein Vampir ist. Und äh, das, äh, finde ich, hieft die ganze Geschichte nochmal auf eine komplett andere Ebene. Aber dieses Fable für Horror habe ich schon ganz früh gehabt. Also es gibt tatsächlich eine Tonbandaufnahme, da muss ich ungefähr sechs Jahre alt sein. Das hat mein Vater mit mir aufgenommen. Da spreche ich damals so eine Europa-Langspielplatte nach und zwar Bram Stoker's Dracula und ich kann das fast <lacht> komplett auswendig. Also ich muss sie extrem häufig gehört haben und dann als ich dann irgendwie zwölf war, habe ich mal den, den, den Keller meiner Eltern komplett zur Geisterbahn umgebaut und äh, da wurden alle Bekannten durchgeschleust und jeder musste 50 Pfennig Eintritt zahlen. Und davon habe ich mir irgendwann ein eine Super-8-Kamera gekauft und habe dann mit 13 dann äh, mit zwei Kumpels aus meiner Heimatstadt äh, angefangen, dann äh, Filme zu drehen und das sollten teilweise Horrorfilme werden und die sind eher unfreiwillig dann hinterher ins Komödiengenre gerutscht und äh, dann äh, bin ich erstmal eine Zeit lang so geblieben, aber diese Faszination dafür, das hatte ich immer schon.
0: Ja, aber erklär mir mal, woher die herkommt. Weil, weil ähm, so dieses, dieses Ding, dass man sich so als kleines Kind schon so gerne gegruselt hat und auch andere Menschen zum Gruseln sozusagen gebracht hat, das ist doch, also ich als 13-Jährige war auf jeden Fall anders unterwegs. So, woher kommt das bei dir?
1: Also ich, ich glaube, so, dass das so dann vielleicht eine Form ist von Dingen, die einem Angst machen, dann äh, zu verarbeiten. Ich glaube, das ist sowieso der Ursprung von so Horrorgeschichten, dass man sich auch gerne gruselt und dass man das dann ist ja letztendlich dann auch Entertainment. Und ich habe tatsächlich auch immer Spaß daran gehabt. Das habe ich aber auch in meinen Komödien auch immer so ein bisschen zu provozieren. Also ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich kann mich da total drüber kaputt lachen, wenn die was von mir sehen und damit überhaupt nicht klarkommen so, und sich winden im, und jetzt auch mit Blood Red Sky. Das braucht natürlich erstmal immer so, aber das ist <lacht> auch immer bei mir der Gradmesser. Ich merke halt, wenn die erstmal anfangs so Oder auch damals an der Filmhochschule hatte ich das, ich, ich mochte das immer dann aber auch zu irritieren mit dem, was ich mache und nicht zwangsläufig immer gefallen zu müssen.
0: Es war so geil, weil bevor wir diesen, äh, diesen Podcast aufgezeichnet haben, hat deine Mutter dich ja auch noch angerufen ne? und du warst gerade noch so am Telefon mit der und so. Was sagt die denn zu Blood Red Sky? Gerade weil die Hauptfigur ähm, ein, ein Vampir, eine Vampirin ist ähm, und es und ja wirklich, wie du schon gesagt es auch wirklich so um diese um diese elterliche Liebe ja auch trotzdem geht. Völlig unabhängig davon, ob Peri dann, ähm, eine, oder Nadia muss man ja viel mehr sagen, eine Vampirin ist oder nicht. Was hat die zu dem Film gesagt, deine Mom?
1: Also das ganz lustig. Ich habe also vorab den Film tatsächlich dann mit meiner Frau und meinen Eltern geguckt. Und, mhm. ähm, also mein Vater ist erstmal, glaube ich, in Minute zwei eingepennt, hat dann immer wieder so leicht mal so ein Auge geöffnet und ist dann wieder kopfschüttelnd eingeschlafen. Und meine Mutter hat allerdings durchgehalten. Also die war äh, immer wieder dann äh, schockiert, was sie gesehen hatte, aber trotzdem war auffallend, dass sie dranbleibt. Dass sie also bis hinten den Film guckt und auch so vorausschauend denkt. Also ähm, das ist für mich eigentlich ganz gut, so als Gradmesser zu merken, dass die Geschichte dann funktioniert. Dass sie also schon an der Hauptfigur dran ist und immer sagt, oh Herr, oh ja, jetzt passiert doch gleich das und dann passiert das. Es also Kam dann nicht so ganz so voraussehend, wie sie das so, so gesehen hatte, aber sie hat das antizipiert die Geschichte. Das heißt, sie ist wirklich dran geblieben und hat die Geschichte mit, äh, mitverfolgt und das, das war schon gut. Und äh, dann nach zwei Stunden ist mein Vater aufgewacht und äh, äh, sein Urteil, aber damit komme ich auch klar, war komplett vernichtend. Also ich meine, er hatte, glaube ich, eh nur 10% davon gesehen, aber mein, so ein Scheiß braucht die Weltgeschichte auf keinen Fall. Und er hofft, dass mir das nicht im Nachhinein schadet, aber das ist von meinen Eltern auch überhaupt nicht böse gemeint. Sie sind halt, wie sie sind und immer offen und ehrlich mit ihrem Urteil. Äh, müssen das aber auch, ich weiß noch, dass die Reaktionen von meinem Vater auf Bang Boom Bang damals ähnlich waren und jetzt nach 20 Jahren äh, findet er den super und äh, er hat auch realisiert, wie der so im Umfeld ankommt und so. Das ist, äh, <lacht> ich hätte mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre.
0: Ja, geil. Dann lass uns doch aber mal über, über diese Figur Nadja sprechen. Ähm, und zwar möchte ich erstmal darüber sprechen, wie sie aussieht. ja? Ähm, weil ich meine, Peri ist eine wunderschöne Frau. Aber man sieht sie so und denkt sich schon von Beginn an, was stimmt denn mit der nicht? Irgendwas stimmt doch mit der nicht. Und dann denkt man natürlich, okay, liegt halt daran, dass sie krank ist und so, bis dann eben so ihr Geheimnis irgendwann gelüftet wird und sie wirklich eine ganz schön gruselige Vampirin ist. Also sie sieht schon echt fies aus und ich bin natürlich sofort über diese Zähne gestolpert, ja, weil... Äh, die einige werden es über dich wissen, Peter, du hast mal ein Zahnmedizinstudium angefangen und ähm, eine Szene, die einem so in Erinnerung bleibt, ist, wenn, wenn Nadja, also diese Vampirin, die, ähm, die Prothese, ist das eine Prothese oder ist das also dieses Gebiss, dann so so rausnimmt, ne, wo hinter ja. ihre Vampirzähne äh, versteckt sind und dann kommt das so zum Vorteil. Da dachte ich auch so, kommt jetzt der alte äh, Zahnmedizinstudent in Peter Torwart hoch? Oder also, hat dir das Spaß gemacht, dieses Gebiss zu bauen?
1: Also das Gebiss habe ich ja nicht selber gebaut, aber tatsächlich, ist, also ich, ich habe tatsächlich mal angefangen, das war so mein Vehikel nach München zu kommen. Ich habe dann direkt einen Stürmplatz damals gekriegt an der LMU für Zahnmedizin und äh, mein Vater, der hatte auch mal Zahnmedizin studiert, ist allerdings dann hinterher Polizist geworden. Und äh, der äh, dachte tatsächlich so, dass, weil ihm das damals so Spaß gemacht hat, äh, müsste mir das auch Spaß machen. Und äh, ich weiß schon äh, wusste vom ersten Tag an, wo ich da unten war, ich würde das nicht durchziehen. Also lustig ist, ich wohne jetzt gerade übergangsweise in München und gucke genau auf die, den Innenhof der Zahnklinik, wo ich vor 30 Jahren gesessen habe und mir gedacht habe, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und äh, jetzt äh, habe ich da die komplett andere Perspektive. Aber jetzt nochmal zurück, um zu kommen zu Nadja. Was mir also tatsächlich sehr wichtig war, ist eben diesen sehr naturalistischen, echten Ansatz zu haben. Mhm. Also wir lassen uns ja am Anfang tatsächlich sehr lange Zeit, den ganzen Akt über, um erstmal gar nicht zu erklären, was sie eigentlich ist. Mhm. Ähm, jetzt äh, glaube ich, wenn der Podcast dann jetzt veröffentlicht wird, irgendwie, also so viel kann man spoilern, wissen die meisten ja schon, was mit ihr nicht stimmt. Das lässt sich ja auch in der Promotion gar nicht vermeiden. Aber trotzdem äh, war es mir wichtig, dieses Gefühl am Anfang äh, zu dieser Hauptfigur dann nochmal ganz anders zu er äh, erzählen. Also, dass man eben diese Beziehung spürt zwischen ihr und dem Sohn und äh, offensichtlich hat sie eine Krankheit, deswegen ist es auch nicht für sie nicht ganz einfach, für den Jungen ständig als Mutter dann da zu sein und das ist eher die Stimmung, wie man in diesen Film eintaucht mhm. und äh, wir wollten das halt also sehr echt erzählen und wir haben ja, was den Vampir, die Vampir den Hintergrund angeht, dieses ganze religiöse und mystische einfach komplett gekillt in der Story aber äh, wir haben diesen äh, biologischen Ansatz gesucht, also dass sie äh, sich behandelt mit einem Chemopräparat, was offensichtlich den Virus, der in ihrem Körper existiert, äh, unterdrückt. Und äh, ich fand auch diese Szene ganz spannend. Ähm, es gibt da mal ganz starke Szene, wo sie, sie sich tatsächlich dann einen Zahn rausreißt oder ihre Zähne rausreißt, weil sie eben überhaupt das nicht sein will. Also das als Bild dafür. Sie möchte kein Vampir sein, sie möchte nicht böse sein und äh, deswegen äh, trägt sie halt auch später dieses Gebiss dann, wo dann die Zähne ersetzt sind, die sie sich rausgebrochen hat. Und äh, das war zumindest was, was ich jetzt so noch nicht im Film gesehen habe und ich finde das ja immer spannend, wenn man das Genre auch wieder neu belebt.
0: Also ich finde ja, dass du es eben insofern auch neu belebt hast, als, als dass sie optisch ähm, schon auch ähm, eine sehr, eine besondere Vampirin einfach ist. Wo kam da die Inspiration her, sie genauso aussehen zu lassen, wie sie jetzt halt aussieht? Also klar,
1: ich meine irgendwie der Vampir mit Glatze und so, das äh, gab es ja schon bei Nosferatu, mhm. Aber ähm, die Glatze ist ja nicht deswegen, weil sie Vampir ist, sondern weil sie sich tatsächlich mit diesem Chemopräparat behandelt. Also wir mhm. haben Peri sogar selbst die Augenbrauen abgeklebt und so, dass das also sehr glaubwürdig alles rüberkommt und sie hat sich jetzt die Haare komplett rasiert. Also Nassrasur und äh, dann äh, von da aus verwandelt sie sich immer mehr. Und das Besondere ist bei uns, dass sie sich immer mehr, wenn sie sich verwandelt, das geht halt so, dass sie mit jedem Schluck Blut, den sie trinkt und eben dieses Mittel nicht nimmt, dass sie dann äh, immer krasser wird und äh, auch in ihrem Verhalten. Also mhm. anfangs ist es ja halt so, die, die Mutter, die sehr menschlich ist und dann äh, irgendwann übernimmt dieser tierische Killerinstinkt immer mehr, was dann halt auch bedeutet, dass sie immer weniger als Mutter tauglich ist. Und das ist eben dieser dramatische Bogen, der sich durch den Filmspiel zieht und den Peri auch extrem toll gespielt hat. Also, dass man am Anfang eben nah dran ist an dieser Figur und das ganze Emotionale versteht. Und dann versteht man auch, warum sie plötzlich diese Kräfte, die sie in sich hat, die sie zehn Jahre unterdrückt hat, entfesseln muss. Und äh, das äh, eben um diese Entführer zu bekämpfen, aber da setzt genau ihr Drama ein, weil sie jetzt genau mhm. das wird, was sie eigentlich nicht sein will. Und dieser Konflikt ist eigentlich eher mehr so in diesem klassischen Superhero-Film zu sehen. Also gar nicht im Vampirfilm, obwohl in ganz, ganz alten Vampirfilmen ist es schon so. Also ich meine, Dracula ist ja auch verflucht, weil er äh, halt äh, nicht sterben kann und unglücklich verliebt ist und so. Aber hier in der Geschichte ist es halt nochmal ein spannenderer no oder nicht. Spannender würde ich jetzt gar nicht sagen, aber jetzt eben ein neuer Ansatz, der mich total fasziniert hatte. Und eben, dass man irgendwie gleichzeitig verflucht und ähm, gesegnet ist, so, das ist, das kennt man ja aus den Superhero-Filmen. Die, wenn die dann ihre Kräfte einsetzen, dass das dann doch immer dann irgendwie zu irgendwo Tribut zollt. Und ähm, das ähm, fand ich jetzt hier in dem Setting im Flugzeug und alles so komprimiert erzählt, das, das war der Anspruch.
0: Du hast gerade dieses Setting angesprochen. Es ist ein sehr beengter Raum, in dem das alles ähm, spielt. Ähm, ein Flugzeug von Transatlantic Airlines. Ja. Gibt es eigentlich eine Szene, ähm, die du besonders gerne inszeniert hast? Also die, die du als Regisseur, ich glaube, wenn man SchauspielerInnen das jetzt fragen würde, würden die wahrscheinlich nochmal anders antworten. Aber für dich als Regisseur, welches war die anspruchsvollste und damit ja vielleicht auch die spaßigste Szene für dich zu drehen?
1: Also meine Szene, die ich schon so beim Schreiben im Kopf hatte und wo ich jetzt sehr glücklich bin, dass sie tatsächlich auch so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ist tatsächlich sehr am Ende. Und zwar die letzte große Szene, die Mutter und Sohn nochmal haben und sie hat es geschafft, den Jungen zu retten, aber sie kann nicht mehr bei ihm bleiben. Sie ist jetzt so sehr das Monster, dass sie also auch Gefahr für ihren Sohn geworden ist und sie muss ihn dann vor sich selber beschützen. Und äh, das ist so eine Szene, die komplett nonverbal funktioniert, die jetzt nur mit Musik unterlegt ist und die extrem berührend ist. Und das finde ich halt toll, dass das ähm, jetzt auch, wenn ich die Reaktion des Publikums sehe, dass das ähm, so aufgegangen ist, wie ich mir das gewünscht habe.
0: Oh, ähm Lass uns, weil wir jetzt gerade über dich als Regisseur gesprochen haben, und dann aber nochmal über, über deinen Cast sprechen, der ja auch mega beeindruckend ist. Wir haben jetzt schon ein bisschen was über Peri Baumeister gesagt, die sozusagen die Vampirmutter ist. Ähm, Alexander Scher als absoluter Psychoterrorist. Eightball. <lacht> äh, ähm, wir haben Dominic Purcell, den man ja vielleicht auch aus Prison Break noch kennt, als einen der Hijacker, als einen der Geiselnehmer. Ähm, wie. Hast du diesen Cast zusammengestellt? Was war dir da besonders wichtig? Worauf hast du da geachtet?
1: Also was ich total spannend fand, erstmal, dass man so einen internationalen Cast hat und dass das jetzt nicht ähm, äh, nicht so mit der Brechstange, sondern dass es total homogen funktioniert in der Geschichte. Also die Geschichte spielt ja zu 90% Prozent auf so einem Transatlantikflug und natürlich sind da verschiedene Nationalitäten vertreten und natürlich wird da auch viel Englisch gesprochen, aber wir haben die Leute gecastet, wie sie in der Geschichte halt auch äh, vorkommen. Also wir haben sie ist eine Deutsche und reist mit dem Jungen, was natürlich für mich auch jetzt einfach gemacht hat, das zu inszenieren, gerade mit dem Jungen zu arbeiten und so. Der Karl, der hier aus der Nähe von Köln, wo wir gerade den Podcast aufnehmen kommt, der es auch super gemacht hat. Also dass da auch diese Connection von vornherein da war zwischen Karl und Peri, das ist ganz, ganz wesentlich für den Film, dass das aufgeht. Und äh, dann gibt es diese Truppe von Entführern und das fand ich immer spannend. Spannend, dass das so eine international zusammengewürfelte Söldnertruppe ist. Also ähm, angeführt von Dominic Purcell, der ja eigentlich Australier ist, aber ähm, hier so ein Ami-Slang drauf hat. Man muss den Film unbedingt im Original gucken, weil die Stimme von Dominic Purcell, die ist so irre abgefahren. Mhm. Und äh, die Truppe, die der um sich versammelt hatte, sind halt, die kommen halt von überall her. Ich habe halt zwischendurch, gibt es mal so einen ganz kurzen Hinweis darauf, dass die gemeinsam in Mali gekämpft haben, wo auch die Fremdlegion unterwegs ist. Und deswegen äh, ist das auch, passt das halt auch, dass der äh, Alexander Scher dabei ist als Deutscher und dann haben wir noch äh, Roland Möller dabei, der eigentlich Däne ist, der auch nochmal so eine bestimmte Färbung mit reinbringt, den Chidi Ayufu der Britte ist und eben diese Zusammenstellung, einer zum Beispiel dabei ist tatsächlich Tscheche, der ist aber auch gar kein Schauspieler, sondern einer unserer Standjungs gewesen, den wir dann einfach besetzt haben, aber diese Mischung macht es aus und ich finde, das ist so eine moderne Form des Filmemachens, also durch Netflix ist es ja jetzt möglich, dass so Filme global überall auf der Welt laufen und ich finde das dann auch total spannend, dass man dann versucht halt das auch dann echt zu besetzen und ja. dann gibt es natürlich noch andere Passagiere dabei, dann haben wir so ein Banker, der Gordon Brown, so ein schottischer Schauspieler oder ganz am anderen Graham McTavish zum Beispiel, auch ein schottischer Schauspieler. Die Geschichte beginnt auf so einer Airbase in Schottland und wir wollten das immer sehr authentisch machen. Und dazu bietet sich natürlich das Setting an.
0: Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit dir über das grundsätzliche Filme für Netflix machen sprechen möchte oder noch mal ganz kurz beim Film bleibe ja. äh, und entscheide mich fürs fürs Zweite, weil über das grundsätzliche Filme für Netflix machen sprechen wir gleich noch, weil ich gerne ja. wissen würde, inwiefern sich das unterscheidet. Aber ähm, du sprichst in diesem Film ja auch in ein ganz interessantes Thema an, nämlich ähm, das Thema Terrorismus. Ähm, der spielt Dieser Film spielt in so eine bestimmte Art und Weise mit der Erwartungshaltung, ähm, bei ZuschauerInnen. Weil es handelt sich bei den Entführern nicht um, wie man jetzt vielleicht irgendwie glauben würde, um islamistische Terroristen, sondern um diese Söldnertruppe, die du gerade ähm, angesprochen hast. Und gleichzeitig gibt es eine Szene, in der Glaube Farid ähm, dazu gezwungen wird, eine ne Message ähm, aufzunehmen, die dann sozusagen vermuten lassen soll, dass es sich hierbei um islamistischen Terror handelt. Ähm, war das auch so eine Art Kritik von dir ähm, an, an was auch immer oder war es einfach nur wirklich so ein, so ein filmisches Mittel, um hier noch eine Finte und da noch eine Finte auszulegen?
1: Naja, also jetzt habe ich eine, einen, den muss ich unbedingt noch erwähnen, das ist der Kai Setti, ein guter Freund mhm. von mir aus Köln. Äh, wir haben uns kennengelernt vor, das ist jetzt sieben Jahre her, da, da haben wir so eine Bahnkampagne gedreht und äh, dann hatten wir uns angefreundet und äh, das kann ich dann später dann auch noch mal erzählen, bei der Besetzung hatte ich tatsächlich irgendwann mal ganz Kurz das Gefühl, oh, mache ich das jetzt, ähm, bin ich da beeinflusst, weil ich mit ihm befreundet bin, aber ich bin total glücklich, dass er das gespielt hat, weil die Frische, die er damit reinbringt, das ist so ähm, gerade, äh, weil es ja auch diesen sehr dramaturgischen Bogen hat und so, aber dass da nochmal so ein Schuss Leichtigkeit reinkommt, das ist äh, genial, mhm. dass das so aufgeht. Und äh, genau, das hatte ich ja vergessen. Also es gibt dann halt auch noch äh, zwei arabische Passagiere, die dann äh, gezwungen werden, dann so ein Bekennerschreiben zu verlegen. Zu, diesem, zu dieser äh, Flugzeugentführung, was sie offensichtlich nicht waren. Und ich hatte ja diese Geschichte schon vor angefangen vor zwölf Jahren zu schreiben, eigentlich vor 16 Jahren, so die ersten Ansätze. Und das war eine ganz frühe Idee. Das, ich meine, damals war natürlich irgendwie äh, 9-11 noch noch äh, stärker im Bewusstsein, als das heute ist, aber ich fand äh, damals schon jetzt sehr plumm zu sagen, das sind jetzt arabische Entführer und um nochmal so einen Twist reinzubringen und ich meine, wir leben ja leider jetzt auch in einer Welt, wo keiner mehr weiß, was richtig oder falsch ist und ständig sich alles wieder dreht und so und äh, ich fand das einfach sehr aktuell und ähm es gibt äh, noch einen äh, Kniff, ähm, man erfährt zum Beispiel nie, warum die Entführer eigentlich die Maschine entführen, was die wirklichen Hintergründe sind.
0: Ja, also sie das hat mich in den Wahnsinn getrieben, weißt du, Das Peter, sorry, dass ich dich da unterbrechen muss, aber ja. ich war so, ja, aber was wollen die denn jetzt? Warum machen die das denn jetzt? So weißt du, also wirklich so, wo ich ja sagte, sagt er mir das jetzt noch oder er sagt, und du sagst es nicht?
1: Ja, du, ich finde, darum geht es halt gar nicht, so, weißt du? Es, es geht halt um um ihre Geschichte. Und ich fand das total witzig und das ist vielleicht auch dann wieder so ein bisschen so mein Humor, dann den Leuten das vorzuenthalten. Weil eben der Anführer, der Erste ist, ja ausgeschaltet wird von ihr. so. Und äh, dann mhm. ab da ist es eine kopflose Truppe. Da geht es denen jetzt noch darum, sie müssen irgendwo absprengen und auf jeden Fall die Maschine entführen. Das heißt, ich finde halt auch, sowas zu erklären, jetzt eben in so einer Art von Film halt auch relativ albern, weil sich eben bei uns ja sowieso alles immer wendet. Also wenn man jetzt heutzutage dann irgendwie eine Erklärung hätte, dann kann die morgen wieder nicht mehr aktuell sein. Und ich fand das viel spannender, genauso das Publikum auf dem Wissensstand der Passagiere zu, zu halten, die dann auch hinterher rätseln, warum ist denn das Ganze jetzt überhaupt, warum passiert das Ganze und es gibt da verschiedene Ansätze und ich weiß noch nicht mal, ob es eine der beiden ist. Tatsache ist, die Entführer sind echte Arschlöcher, die diese Entführung, die das Leben von 250 Passagieren da in, in Kauf nehmen und das dann noch anderen Leuten in die Schuhe schieben wollen. Und deswegen fand ich dann eigentlich diese, also finde ich diese Szene, wenn der Fahrrad jetzt dieses Pamphlet verlesen soll, dann mhm. noch umso perfider.
0: Mhm, mh, Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, dass so ein Film für Netflix zu machen natürlich irgendwie nochmal was anderes ist. Weil du plötzlich ähm, einen Film machst, der gar nicht so sehr, und das kannten wir halt bisher von dir sehr, diesen, ich möchte jetzt nicht sagen lokal koloriert hat, aber es hat einen sehr lokalen Bezug gehabt. ne? Also es ja. war stark verwurzelt ähm, in einem bestimmten Milieu, in einem bestimmten Ort und so. Ähm, was war das für dich für einen Switch zu sagen, ich mache jetzt einen Film für also ganz bewussten Film für ein internationales Publikum, der im besten Fall auf der ganzen Welt funktioniert, was ja bei Blood Red Sky der Fall ist.
1: Mehr. Ja, ich bin da gar nicht so sehr anders dran gegangen. Ich mache Filme immer so aus der absoluten Überzeugung heraus, wenn ich da irgendwo Spaß habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, klar, ich hatte von vornherein die Idee im Flugzeug und ist international, aber es war jetzt nicht so berechnend, dass ich jetzt gesagt habe, so, dass ähm, das wird jetzt internationalen Hit werden, sondern es mhm. fühlte sich einfach richtig an. Es war natürlich schon eben der, der Plan, dann eben das von vornherein mehrsprachig zu machen, aber ähm, ich ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt so sehr anders rangegangen bin, als mein bei meinen Filmen vorher. Also das ist so einfach so aus der Intuition heraus entstanden,
0: mhm. ja. Aber die, aber die Dreharbeiten an sich, die unterscheiden sich dann doch schon sehr, oder?
1: Ja, die unterscheiden sich natürlich schon vor allem deswegen, weil wir auch ein gemischtes Team haben. Wir haben ja in Tschechien gedreht und äh, dann äh, wurde natürlich hauptsächlich Englisch gesprochen am Set der Maskenbinder Marc Hullier zum Beispiel, der die, das Special Make-up gemacht hat, zweifacher Oscar-Preisträger, der ist mit seiner ganzen Armada von Make-up-Artists rübergekommen und das war für mich das Allergrößte zu sehen, wie die da ihre Werkstatt aufgebaut haben und dann 20 Mann dann sich nur um das Make-up gekümmert haben und mhm. das funktionierte aber dann irgendwann so glatt, dass es da auch keine Missverständnisse gab. Also ähm, es gab dann nicht jeder hat immer Englisch gesprochen, es gab dann so ein paar, dann die Head of the Party wenn sie die dann, dann äh, übersetzt haben. Aber das hat äh, insgesamt äh, wirklich, wirklich gut funktioniert und natürlich halt auch zu drehen, dann immer nur im Studio, also der Film spielt halt zu 90% Prozent in dem Flugzeug, mhm. was wir komplett nachgebaut haben, in so einer ehemaligen Werkshalle für Züge und das ist natürlich nochmal dann auch so, dass man irgendwann schon, wenn man da jetzt 40 Drehtage am Stück in so einer Halle verbringt und draußen ist ein schöner Sommer und man kommt morgens an und dann abends wieder raus und dann durften wir auch irgendwann, weil dann Corona kam, dann hinterher, das ist eigentlich das Einzige, was so richtig blöd gelaufen ist, ansonsten ist alles super gelaufen. Wir haben angefangen zu drehen und mussten dann irgendwann in den Lockdown für drei Monate und wussten auch gar nicht, ob wir wann und wie wir wieder loslegen können. Und dann äh, haben wir letztes Jahr im Juli dann wieder angefangen zu drehen oder Ende Juli. Und dann sind die Inzidenzen in, äh, in Tschechien wieder steil aufgegangen. Nachdem die also vorher dann ganz harten Lockdown reingeknallt haben, haben die dann alles aufgemacht. Und das, das hieß dann auch für, irgendwann für uns, wir dürfen nicht mehr in Restaurants gehen, nicht mal mehr im Biergarten und äh, waren dann noch unter uns und haben dann hauptsächlich dann in unseren Wohnungen dann den Sommer über verbracht. Das war schon äh, anstrengend, muss ich sagen. Und vor allem für mich als Regisseur war das anstrengendste. Immer damit zu rechnen, wir hatten ein super, super Sicherheitskonzept. Also wir wurden ständig getestet und in verschiedene Gruppen unterteilt, aber uns war auch klar, dass es irgendwo dann mal einer von den Komparsen, die auch getestet wurden, aber es lässt sich gar nicht vermeiden, dass man dann irgendwann dann einen positiven Fall hat und der dann, das dann bedeutet, dass dann Teile des Teams dann wieder in Quarantäne müssen und der Film wieder für fünf Tage mindestens gestoppt ist. Und das ist uns so zweimal passiert und nochmal wäre das dann schwer möglich gewesen, weil auf der anderen Seite das deutsche Jugendamt uns damit uns irgendwann gesagt hat, sie können das nicht mehr verantworten, dass der Junge so lange dann da bleibt. Der hätte eine super Zeit, also das kann ich garantieren. Aber die haben gesagt, also sie haben das jetzt schon zweimal verlängern müssen und nochmal müssen uns den Jungen abziehen. Und zum Glück das, ist das ja. nicht passiert, weil ich weiß gar nicht, wie wir den Film dann hätten zu Ende drehen sollen. Mhm. Aber eben die Stimmung am Set, so war genial. Also es hat riesig Spaß gemacht und auch da kann ich jetzt gar nicht sagen, dass wir da so anders drauf waren als bei meinen anderen Filmen. Also sicherlich, klar, aber ich bin da gar nicht bewusst anders rangegangen. Sondern da habe ich, hab ich mir sehr wenig Gedanken drüber gemacht. Das ist ja immer lustig, wie, wie äh, naiv, will ich jetzt nicht sagen, aber wie gedankenlos man einfach so dann rein... Also wenn man sich vorher die ganzen Gedanken macht, dann glaube ich, könnte man das doch gar nicht machen, so ein Film.
0: Aber guck mal, ich kann mir schon vorstellen, dass du als Regisseur irgendwann bei so vielen, ich möchte jetzt nicht sagen Hürden oder was auch immer, aber so vielen Dingen, die euch so passieren, doch irgendwann gedacht haben, wirst du so, ey, ich weiß nicht, ob das nicht alles irgendwie eine Nummer zu groß ist. Was war so diese Situation, wo du dachtest, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich hier übernommen?
1: Nee, das hatte ich tatsächlich nicht das Gefühl. Geil, ja,
0: cool. Also ich
1: hatte auch so einen tollen Support vom Team und von der Produktion und vor allem von Netflix, die mir immer das Gefühl gegeben haben, sie stehen da voll hinter mir. Also ich, das, das ist tatsächlich nicht, das hat sich nicht einmal eingestellt.
0: Geil. Ja, mir also so wünscht man sich ja auch, dass, dass, dass jemand da so. Und als Regisseur trägt man halt so diese Aufgabe und diese, diese Verantwortung dann auch immer zu glauben, das geht hier alles gut, das wird hier alles klappen.
1: Ja, also ich, ich glaube, anders geht es halt nicht. Also man muss das auch, glaube ich, ausschalten, so im Nachhinein, dann ist das einem, aber das geht mir oft so, auch wenn ich, als ich damals Bang bon Bang gemacht habe, mit welcher Selbstsicherheit ich da damals rangegangen bin, das finde ich heutzutage schon bewundernswert, weil so rückwirkend habe ich mir gesagt, boah krass, So war ich damals noch ja, tatsächlich sehr jung und kam gerade von der Filmhochschule und dann mit so vielen gestandenen Schauspielern, aber während ich das gemacht habe und so, habe ich mir die Frage tatsächlich nicht gestellt.
0: Vor allen Dingen hast du ja bei Bang Boom Bang ja tatsächlich auch ganz schön viel Hutzpap bewiesen, weil du im Grunde genommen einen Film verkauft hast, zu dem es überhaupt gar kein Drehbuch gab, zu dem Zeitpunkt, ja, als das, du das an den Mann gebracht hast.
1: Ja, das war auch so ein Bluff, so. aber das ist so aus der Situation herausgestanden, auch das haben wir uns nicht überlegt. Also Bang, bang die, die lustige Hintergrundgeschichte ist, ich hatte vorher mit dem Christian Becker an der Filmhochschule, der mein Produzent ist und wir auch seitdem alle unsere Filme gemeinsam gemacht haben, wir sind im gleichen Jahrgang der Filmhochschule gewesen und wir hatten schon zwei Kurzfilme gemacht und zwar, was nicht passt, wird passend gemacht als Kurzfilm und äh, Mafia Pizza Und äh, das waren damals, gab es noch so das Besondere, dass Kurzfilme dann, äh, die ein Prädikat hatten, dann Vorfilme, die kein Prädikat hatten, gekoppelt wurden im Kino noch, da, so als Vorfilm. Und dadurch hatte dann der Verleih dann bestimmte Möglichkeiten, dann Steuern zu sparen. Und äh, so. Äh, Kam man dann im Kino noch im Genuss eben zu so Kurzfilmen und die liefen dann auch ganz erfolgreich. Und dann hatte irgendwann Till Schweiger meine Telefonnummer rausgefunden, das ist ganz lustig, und er rief mich aus Amerika an und dann haben wir zwei Stunden lang telefoniert. Der hatte meine Kurzfilme in die Hände gekriegt und wollte einfach wissen, wer die gemacht hat, weil die ihm beide gefielen. Und dann hat er mich und Christian Becker eingeladen nach Berlin. Und Christian ist ein Fuchs, und hat gesagt, wenn wir schon in Berlin sind, dann laufen wir auch mal bei Senatorfilmen auf. Und äh, da saßen wir damals mit den Chefs von Senatorfilmen, dem Hanno Hut und Alfred Holikhaus äh, in einem Restaurant am Kudam. Da gab es Schnitzel. Und während wir das gegessen hatten, äh, fragten die mal so nach: so ja sie wüssten ja so, also sie wären Fan meiner Kurzfilme und ähm, äh, sie wüssten, dass also auch die anderen Verleiher so interessiert wären, jetzt mit mir was langes zu machen, ob ich denn schon was so in, so eine so ne Idee hätte. Und das war so ein Bluff. Ich, ich, ich habe dann gesagt, ja, ich, ich habe schon ein fertiges Drehbuch in der Schublade. Und das Einzige, was ich wusste, das ist, dass jemand seinen Daumen im Tresor verliert. Bei so also, einem um Diebstahl und die Szene habe ich gepitcht. Und äh, da waren die Feuer und Flamme. Und die ganze, ganze Ernste-Lage ist mir erst bewusst geworden, nachdem die gefragt haben, wann können wir das Buch lesen. Und Christian für mich geantwortet hat, in einem Monat. Und äh, dann äh, war ich natürlich ziemlich am Schwitzen. im und raus und habe gesagt, du Idiot, Alter, wie soll das funktionieren? also das ist unsere Chance, wir müssen das hinkriegen. Und dann bin ich damals äh, nach, zu meiner damaligen Freundin nach Kopenhagen geflogen und hatte ein ganzes Papier voller wirrer Ideen, die alle irgendwie durchgedreht waren, aber ich kriegte die nicht miteinander verknüpft. Und dann habe ich den Stefan Holz angerufen, meinen co autoren und habe gesagt, Stefan, setz dich in den Flieger, du musst hier hochkommen, ich kriege das alleine nicht hin. Und dann sind wir eine Woche lang nur durch Kopenhagen gerannt, bis wir die Geschichte so für uns hintereinander hatten und er hat die in Stichpunkten aufgeschrieben. Ich habe das dann ausformuliert, das ist noch einmal gegengelesen worden und das ging dann an den Verleih und an die Filmförderung. Und vielleicht ist das halt auch das Geheimnis gewesen, dass dieser Film so voller Energie ist. Der ist sicherlich nicht perfekt und wir haben auch hinterher so ein paar Nachdrehs gemacht, alles so Hochschulstyle, um das das dann hier und da noch so ein bisschen gerade zu biegen. Wir hatten dann auch während der Drehphase, ursprünglich sollte damals Bang Boom Bang im Hauptbahnhof in Dortmund enden, aber da hat uns dann die Deutsche Bahn einen Strich durch die Richtung gemacht. Nachdem die das Drehbuch gelesen haben, haben die uns gesagt, also wenn die sich am Ende alle versöhnen würden und in den Armen und sich gegenseitig entschuldigen würden, dann würden sie uns das erlauben, aber dass es eine Schießerei gibt, das war für die undenkbar. Und so haben wir das dann dann hinterher dann in den Flughafen verlagert, was so dann in der Geschichte uns dann sogar noch rückwirkend noch andere Möglichkeiten eröffnet hat. Und das mussten wir dann in den noch nochmal anpassen, aber das Geheimnis, glaube ich, bei Bang bong Bang war, dass äh, eben dieses Buch auch nicht äh, so komplett durchdesignt wurde. Es gab da nicht äh, tausend Gespräche und immer wieder und kann man dies machen und das machen, sondern mhm. äh, dass man diese Energie, die wir da reingebracht haben, dass wir das irgendwo erhalten konnten und dass das nicht glatt gelutscht wurde und... Ja, das war schon auf jeden Fall eine spannende Phase.
0: Wenn wir jetzt so in der Bewertung deines Schaffens sind, was ist dein persönlicher absoluter Lieblingsfilm von dir?
1: Och, ich, ich mag die eigentlich alle, also sicherlich wahrscheinlich schon Bang Beng, Bang, weil ich den einfach auch mit dieser tollen Zeit verbinde, dass wir damals so alles möglich war und wir noch so jung waren und das war so verrückt und alle, die den Film gemacht haben, haben fast zum ersten Mal im Film, beim langen Film mitgearbeitet. Das war schon das ganze drumherum, diesen Film zu machen, das war total irre. Also auch für mich jetzt dann in meine Heimatstadt zu gehen, wo ich heute noch viele Kumpels habe, aber damals war natürlich die Verbindung noch intensiver. Ich war da gerade in München und hat studiert und dann sind wir da hochgekommen und haben den Film da gemacht, das war natürlich schon, schon cool auf jeden Fall. Klar, der hat das alles gesetzt und das ist schon so das intensivste Erlebnis gewesen. Die ganzen Dreharbeiten waren toll und äh, da erinnere ich mich schon gerne wieder zurück.
0: Mm. Du hast ja über die Dreharbeiten tatsächlich auch gesagt, dass das so, wie ihr das jetzt gemacht habt oder wie ihr das damals gemacht habt, das heute nicht mehr ginge. Wenn du die Erfahrung jetzt mit der Erfahrung von Blood Red Sky äh, vergleichst, was funktioniert für dich besser?
1: Also was nicht mehr geht, ist der Style, wie wir damals gearbeitet haben. Also äh, heutzutage, also es, es sind zwei verschiedene Sachen. Also, äh, dass man uns damals bei Bang Boom Bang so viel Freiheiten gegeben hat und äh, dass der Verleih einfach gesagt hat, macht einfach, Wir finden das geil, was ihr macht, macht einfach und so, das wäre wahrscheinlich so heute nicht mehr möglich, obwohl das stimmt ja auch nicht ganz, weil ich hatte ähnliche Bedingungen jetzt tatsächlich bei äh, Blood Red Sky, wo Netflix gesagt hat, ähm, mach deine Lieblingsversion äh, aus den Büchern, die du über die ganzen Jahre, ich habe das immer wieder leicht abändern müssen, weil da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil die Finanzierung des Films war schwierig und da musste ich das immer wieder dann verschiedenen Leuten irgendwie dann... Äh, äh, Rechtschreiben und äh, das äh, war schon anstrengend, aber Netflix hat mir dann äh, die, total die Freiheit gegeben, hat gesagt, aus den ganzen verschiedenen Versionen, mach deine Lieblingsversion und die verfilmen und darin unterstützen wir dich. Und das war bei äh, Bang Boom Bang damals ähnlich, also dieses, dieses Gefühl, das glaube ich ist äh, im deutschen Kinofilm in letzter Zeit nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Also Filme sind immer aufwendiger und teurer geworden, auch Bang Boom Bang war damals teuer, aber da kam damals auch, dann war der neue Markt plötzlich da und äh, es war viel Bewegung und and <laughs> Ähm, es war irgendwie verrückt und, und das konnte man machen und danach ist dann so eine Zeit gekommen, durch den neuen Markt sind halt immer mehr Leute so ins Filmbusiness reingerutscht, die, finde ich, eher so aus dieser ganzen Controller-Ecke kamen, die dann, also, dann, also da gab es dann Leute, die dann, dann irgendwann an die Börse gegangen sind und auch damals bei der Red Pack und mir erzählt haben, dann haben wir in Zukunft so viel Geld, dass du nicht mehr arbeiten musst, und dann habe ich gesagt, naja, aber ich arbeite ja eigentlich gerne und die wollten dann die Filme produzieren wie Schuhe, ein nach dem anderen und so, aber so macht man halt keine Filme, also also, ich finde, klar, kann man machen, aber dann werden die auch ein Stück dann so durchdesignt und seelenlos. Und äh, Aber jetzt, wie wir bei Bang Bum Bang damals gedreht haben, auch bei was nicht passt, wird passend gemacht, das gibt es nicht mehr. Also, es ist mittlerweile alles so effizient gestaltet und man darf keine Minute Überstunde mehr machen und alles muss äh, rechtzeitig abgeliefert werden und so. was nicht was sind, und bei Bang Bum Bang. Also kann ich ja jetzt auch sagen, nach der ganzen Zeit.
0: Nach 15 Jahren kannst du es safe sagen, ja.
1: Wir sind abends feiern gewesen, morgens kamen die Schauspieler ans Set, hatten alle einen dicken Kopf und konnten ihren Text teilweise nicht. Die Auflösung habe ich mir irgendwie so am Set überlegt und so. Das war halt eher so eine Klassenfahrtstimmung. Das wäre heute mhm. nicht mehr denkbar.
0: Hm. Ja, weil na, so eine Industrialisierung, mehr oder weniger eine Professionalisierung oder ja, Effizienzmaxime ähm, Maxime beim, ja, beim du, Drehen natürlich auch wichtig ist. Ne?
1: Auch mhm. Gerade was jetzt so Sicherheit angeht, früher war das allen völlig egal. Heute ist natürlich immer der ganze Druck da. Jeder muss sich rechtfertigen und Versicherungen, die das dann hinterfragen mhm. und so. Das ist äh, teilweise auch notwendig, aber ich finde es auch hier und da wird es übertrieben. Also damals zum Beispiel, die Dispo damals, das war irgendwie ein Fax, was man irgendwo gekriegt hat. Heute hat man 30 Seiten, wovon irgendwie 25 Seiten irgendwelche Anhang ist, über Sicherheitsbedingungen, die sich sowieso kein Schwein durchliest. Und es geht auch nicht darum, jetzt wirklich dann der Produktion, also ich will Ihnen jetzt nichts Bösartiges unterstellen, aber es geht natürlich in erster Linie, sich dann auch von der Verantwortung frei zu machen. Falls mhm. was passieren sollte, stand mhm. ja, wir haben darauf hingewiesen, das war dann hinterher auf Seite 13, ganz unten in dem Absatz, da steht, dass da irgendwelche Kabel auf dem Boden liegen, über die man stolpern kann. Und wenn wenn euch das passiert, sind wir nicht schuld. Das mhm. war früher überhaupt nicht denkbar sowas. Also das ist halt auch alles ein bisschen verrückt geworden.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Verrückt geworden finden ja manche auch tatsächlich die Tatsache, dass Filme nicht mehr in erster Linie fürs Kino produziert werden, sondern für zu Hause, für Streaming. Und während natürlich, wenn jemand irgendwie ins Kino geht und sich vielleicht Popcorn und vielleicht noch irgendwie was zu trinken geholt hat und so, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person aufsteht und geht ähm, natürlich relativ gering. Beim Streaming ist es ja aber tatsächlich was anderes. Weißt du, wenn man so auf der Couch sitzt und sich denkt, oh nee, passt mir nicht, mach ich aus, guck ich was anderes. Was ist es sowas was, was du im bei der Arbeit irgendwie präsent hast, dass du denkst, ich muss diesen Spannungsbogen auch so halten, dass die Leute auf jeden Fall dranbleiben oder was ist für dich so die größte Herausforderung ähm, beim Drehen eines Films, der in erster Linie für Streaming gemacht ist?
1: Ja, also äh, da äh, was Netflix sehr wichtig war, aber das war mir auch wichtig, ist halt, dass der Anfang oberfett ist. Also dass man einfach, äh, das ist eben die Hemmschwelle in Filmen und das kenne ich leider von mir selber, wenn man abends auf der Couch sitzt und äh, man fängt an was zu streamen und das packt eigentlich gleich in den ersten zehn Minuten dann abzuschalten, das ist, Schalten, das ist natürlich viel viel äh, geringer als wenn man im Kino sitzt und man hat da jetzt 15 Euro Eintritt gezahlt und äh, dann äh, gibt man dem Film dann doch schon eine Chance, man sitzt da gerade gemütlich und dann wieder rauszugehen, das ist, äh, macht man eigentlich selten. Also mir, glaube ich, ist das einmal passiert, das war aber in meiner Jugend und da habe ich mich auch vertan mit dem Film. Oh es Gott, so sag Ki was war's. Das, das hieß ja Rote Strumpf und ich dachte, das wäre so eine Indianergeschichte und dann war das aber so ein ähm, irgendwie so ein Sozialdrama mit Inge Meisel und ich kam da so, <lacht> ich muss da ja irgendwie elf, zwölf gewesen ja, gar nicht klar, hatte so einen Kinderferienpass und bin aus zur Kinokasse gegangen und habe tatsächlich meine zwei Mark wieder zurückgekriegt. Oh. Aber äh, aber sonst äh, glaube ich, ist es. Äh,
0: rest in peace. Ey.
1: Ach so. jetzt habe ich übrigens. Grad, ja, ja, also das ist, äh, das kann ich, das, das, das war eine, eine eine andere Kiste so damals so. Aber ja, ja. Ähm, klar, also im Kino heutzutage, also im Streaming ist es natürlich. Ähm, auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite, ich meine, wir haben den Film jetzt gerade im Münchner Filmfest nochmal auf einer großen Leinwand gesehen und da funktioniert der auch top. Das ist natürlich schon geil, den dann im Kino zu sehen, aber momentan ist es ja auch gar nicht so einfach jetzt mit Kino, jetzt gerade geht es ja wieder, ich hoffe, das bleibt jetzt auch mal so bestehen. Ich finde nicht, dass ich irgendwie Streaming und Kino komplett widersprechen muss. Ich verstehe auch äh, natürlich die Sorge von den Kinobesitzern, aber ich glaube, dass die nicht ganz berechtigt ist. Aber äh, ich sag mal so, in der Finanzierung ist es halt so, äh, das ist schon schon logisch, dass Blood Red Sky dann ähm, jetzt nach 16 Jahren dann plötzlich für gemacht wurde für fürs Kino, äh, fürs, äh, mhm. Quatsch, Entschuldigung für, für Netflix, für den für ja. Streamer weil die Herangehensweise eine andere ist. Also im Kino mhm. äh, ist es halt so wahnsinnig schwer ähm, also alles ist abhängig vom eigentlich vom ersten Startwochenende mhm. und wenn das eben sonnig ist und die Leute eher in den Park sind und nicht ins Kino gehen, dann kann das den besten Film komplett killen. Dann verlieren die Kinobesitzer das Vertrauen und dann äh, ist der Film halt schneller wieder raus, und, äh, als er überhaupt gesehen wurde und er kann sich gar nicht entwickeln und das ist natürlich bei Netflix ganz anders. Da ist es nicht davon abhängig, dass der Film gleich äh, dem ersten Startwochenende so richtig einschlägt, sondern der liegt für immer und ewig dann in der Datenbank und darüber macht er natürlich dann auch sein äh, Publikum. Plus, dass der Film dann auch noch in sämtlichen 180 Ländern der Welt oder 9, 190 glaube ich sind es mittlerweile bei Netflix läuft und äh, den Film, der vielleicht jetzt in Deutschland gar nicht so gut ankommt, läuft dann in Südamerika super oder in, mhm. äh, bei uns ist gerade Sommer und da ist Winter mhm. und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Einsatz und deswegen ist Netflix auch entspannter. Die haben natürlich Interesse, dass ihre Filme gesehen werden, so ist es nicht, aber sagen halt auch, jetzt, ja, wir müssen jetzt nicht den ganz großen Mainstream abschöpfen, wie das leider jetzt im Kino in letzter Zeit war und das war auch kreativ eine, eine Sackgasse, finde ich. Also mhm. in Deutschland nur noch die mainstream komödien zu machen mit allen fetten Schauspielern, die dann dabei sind und so und äh, das, äh, das finde ich jetzt kreativ nicht unbedingt die spannendste Entwicklung. Dann sind dann ja hinterher sogar noch Filme gemacht worden, die dann irgendwie erfolgreich waren in Italien und dann nochmal dann in, in Frankreich mhm. und direkt mhm. nochmal. Also das finde ich, das ist halt einfach jetzt nicht mein Ansatz. Klar, es kommen sicherlich dann erfolgreiche Kampagnen bei rum, aber kreativ finde ich das jetzt nicht so spannend und... Ähm bei Netflix ist ja eben der Ansatz zu sagen, wir wollen eben mit unserem ganzen Portfolio, weil alles, was wir bieten, wollen wir jeden bedienen, so nach, nach, nach deren Gusto. Also jeder, der 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 bestimmt, wenn jemand auf Horrorfilme steht oder auf Komödien und so, und da findet man bei Netflix alles und das macht die Filme wieder ein bisschen spitzer und nicht so breit und ich finde auch spannender.
0: Zwei Gedanken dazu. Erstens, dass... Die ähm, Tatsache, wenn so ein Film auch einfach länger liegen kann, für dich ganz gut funktioniert, das haben wir ja schon eigentlich bei Bang Boom Bam gesehen, ähm, andersrum, bei Bang Boom Bang so rum, ähm, <lacht> Ein ähm, weil, genau. ja, ja, manchmal, ne? wenn man das so schnell sagt. Weil der Film hat zwar auch ganz ordentlich so im Kino ähm, abgeschnitten, da waren irgendwie glaube ich fast eine halbe Million Zuschauer tatsächlich auch drin, aber der eigentliche Erfolg kam dann irgendwann später weil der Film so auf DVD weitergereicht wurde und so weiter und so fort. Und da dann eigentlich so dieses wirklich krasse Kult-Following erst aufgebaut hat. Also es ist ganz gut für dich, wenn ein Film auch mal mehr Zeit hat, Nummer eins. Und Nummer zwei, ähm, weißt du, wo Blood Red Sky ganz besonders gut funktioniert? So ein Markt, der dich so total überrascht hat, wo du auch so warst, ach guck mal an. Weil das ja bei uns ganz gut funktioniert, das sieht man ja auch mal ganz gut in den Charts. Aber ist noch irgendwas ähm, zu dir vorgedrungen.
1: Also jetzt erstmal noch zu Bang Boom Bang. Also Bang Boom Bang war in der Tat damals so, dass der Film ähm, wir haben uns damals, der lief gut im, im Kino, aber wir hatten auch harte Konkurrenz. Wir sind damals genau mit der Episode ähm, 1 von Star Wars rausgekommen.
0: Oh! Und unfair, äh, die mh. war
1: natürlich irgendwie richtig erwartet und wir fanden das noch gut, dass wir so, so ein bisschen David gegen hat mäßig angetreten sind. Aber den Fight haben wir definitiv verloren. Aber so im Nachhinein äh, war okay. das natürlich also nochmal eine Also den darf andere. man
0: auch verlieren. Den Fight darf man verlieren, Peter, ja, ganz kurz. Ja. Also aber
1: äh, eben, genau, eben vielleicht äh, hat äh, Bang Bang halt auch... Äh, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein Stoner-Film und die Leute waren vielleicht auch ein bisschen zu bequem, ins Kino zu gehen und äh, vielleicht war es genau das richtige Medium dann hinterher dann auf VHS und später als DVD dann, und dass der Film eben diesen langen Atem bewiesen hat, ist ja auch ein toller Erfolg. Also ich glaube, der, das äh, ist schon echt phänomenal jetzt so über die ganzen Jahre, plus dass er damals auch im, okay im Kino lief, das ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Äh, mit Blood Red Skies ist es tatsächlich äh, jetzt schon abzusehen, ähm, dass, äh, also ich habe das. So ein bisschen so vermutet. In Deutschland läuft er okay, mhm. da ist allerdings jetzt zwei, äh, Platz 2 eingestiegen, aber weltweit mhm. läuft er richtig gut. Yeah. Also in, jetzt ist er auch Platz 1 in Amerika gerade und vor allem in Südamerika und in Fernost. Und das war mir klar, dass das irgendwo, ähm, dass die, was dieses Genre angeht, oder Genrefilme allgemein so ein bisschen offener sind. Und in Deutschland, obwohl es ja zumindest halb eine deutsche Produktion ist, oder eigentlich eine deutsche Produktion ist, ja, also halb deutsch ganz, besetzt, ne? Mhm. Ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun wenn man irgendwie das Gefühl hat, das kommt aus dem eigenen Land, dann wird das eher nicht so, so ganz so ernst genommen aber wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt
0: mhm. und jetzt sag, sag ganz kurz noch, wie stolz bist du so, dass der Film eben international so geil funktioniert so gut funktioniert, so gut ankommt sag ganz ehrlich
1: ja, ich bin schon stolz, ich habe nur gerade gar nicht so richtig die Möglichkeit ich ziehe jetzt also auch parallel gerade mit meiner Familie um <lacht>
0: Was für ein Timing!
1: Ja, ich war heute Morgen im Baumarkt und muss jetzt gleich wieder zurück und Kisten packen und schleppen und so. Deswegen äh, kommt das jetzt noch gar nicht so richtig ran an mich. Jetzt. So, ich werde hier gerade bombardiert jetzt aus aller Welt mit, mit WhatsApps und E-Mails und äh, so. Das ist natürlich schon irre, jetzt so eine Nummer gelandet zu haben. Jetzt hm. äh, ist vielleicht auch ganz gut, dass ich jetzt gerade abgelenkt bin. Dann kann ich jetzt ja nicht ganz den Boden unter den Füßen verlieren. Aber... Ähm, jetzt mal abwarten. Also für mich ist es natürlich jetzt total spannend, weil ich jetzt auch hoffe, dann, dass eben meine nächste Geschichte, die ich jetzt auch gerade fertig habe, jetzt nicht wieder 16 Jahre braucht, bis ich so finanziert kriege, sondern mhm. dass das dann jetzt vielleicht auch schneller geht.
0: Warum hat das bei Blood Red Sky so lange gedauert? Du hast es vorhin schon so gesagt, ja, vielleicht reden wir ja noch drüber. Ich würde jetzt gerne drüber reden. Warum hat es bei diesem Film 16 Jahre gedauert? Ich weiß nicht, wie viele Fassungen du davon gemacht hast. Ähm Warum?
1: Ja, weil es natürlich erstmal, muss man sagen, tatsächlich ein teurer Film ist. Also auch wenn er mhm. jetzt nur in einem Flugzeug spielt, dann ist es halt doch schon aufwendig, wenn man das alles mit Komparsen und das Flugzeug und den ganzen VFX und so. Das heißt, es war schon irgendwie klar, auch wenn wir uns zwischendurch mal eingebildet haben, wir könnten den für ein Low Budget machen, aber das würde nicht funktionieren. Also eben das ganze Geld zusammenzukriegen und dass es auch gut wird, das, das ist eben eine Herausforderung. Und sowas so auf den klassischen Weg aus Deutschland heraus ist immer schwierig. Weil man in Deutschland eben für solche Projekte immer so eine, so eine, so eine Mischfinanzierung machen muss, überhaupt für Kinofilme, dann äh, geht es eigentlich nicht ohne einen Fernsehsender an Bord zu haben, aber ein Fernsehsender hat natürlich wieder ganz bestimmte äh, Wünsche dann, äh, wie so ein Film konzipiert sein muss und so, ne, die nicht unbedingt immer deckungsgleich sind, wieder dann mit den Wünschen des Kinoverleihs, die dann sich auch daran beteiligen und dann äh, braucht man auf jeden Fall noch Förderung, das gibt es ja in Deutschland, das Fördersystem, da sind wir mit Blood Red Sky sogar zwei zweimal mit der Höchstsumme bedacht worden von der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Also erst einmal vor zehn Jahren und dann nochmal vor fünf ungefähr, weil die dran geglaubt haben, aber dann ist immer ein Baustein dieser Finanzierung zusammengebrochen, was im Endeffekt hieß, dass eben die gesamte Finanzierung zusammenbricht. Da musste man wieder neu ansetzen und wir haben da alles probiert. Wir sind auch mehrmals, bin ich in Amerika gewesen und es sollte mal auch ein riesengroßer Studiofilm werden. Universal wollte ihn machen, aber dann ist damals der Chairman bei Universal dann gegangen oder gefeuert worden. Ich weiß es nicht und mit ihm andere Projekte halt auch dann abgesägt. Dann ist es zu Universal International gegangen, die dann in London waren und der David Cossey, der den Film jetzt letztendlich mit mir gemacht hat, wollte den vor acht Jahren schon mit mir machen. Ja. Und äh, dann kam es eben auch nicht dazu, weil dann David wieder woanders hingegangen ist und der rief mich vor zwei Jahren an und da war ich jetzt hier äh, gerade in der Post von der Letzte Bulle im Schneiderraum und da rief er mich an und sagte so, sag mal, was ist denn mit Blood Red Sky eigentlich? Und ich so, David, du, <lacht> never ending story. Wir versuchen gerade die zigste Runde in Cannes zu machen, versuchen irgendwie eine Hollywood-Schauspielerin dazu zu bewegen, dann den Lied zu machen, was ich immer ein bisschen albern fand, weil sie ist ja eigentlich Europäerin. Jetzt nur eine bekannte Schauspielerin zu holen, die sich dann einen europäischen Akzent antrainiert mhm. und so, das fand ich immer ein bisschen quer. Aber ähm, das äh, war jetzt eben der damals der einzige Weg irgendwie, dass wir hofften, dass wir dann über so einen Namen dann den Rest finanziert kriegen. Und das wollten wir jetzt mit so einem Filmfinanzier dann nochmal machen, der mit uns dann nochmal in Cannes die Runde machen wollte und meint David bloß bitte nicht den, den Optionsziel verlängern, weil er baut jetzt Netflix London auf und das soll sein erster Film werden und Ach, genau so ist es geworden.
0: Wow. Es ist wirklich eine äh, leidenschaftliche und eine leidensvolle Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber jetzt hast du auch schon eben anklingen lassen, dass du das nächste Projekt schon in den Startlöchern hast. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, was das ist.
1: Naja, das hat jetzt wieder tatsächlich so ein bisschen mehr mein Humor. Ähm, ist Aber ich würde es auch am liebsten äh, international drehen, obwohl das so im Mittelalter in äh, Deutschland spielt. Aber ähm, äh, gucken wir mal irgendwie. Godless Rogues wird das heißen. Und das ist so meine Abrechnung mit diesem ganzen Helden-Epos aus der Zeit.
0: Mhm. Und
1: äh, ich spielt eigentlich so, ähm, so zum Ende des Mittelalters im ähm, Übergang zur Renaissance, wo das ganze Feudalsystem gerade kollabiert. Und das finde ich total spannend, weil das ist so... Der Untertitel ist so ein Abgesang auf das Rittertum.
0: Mm -hmm. Okay, und die Finanzierung für den Film steht schon, Just Asking?
1: Nee, das Buch ist ja jetzt erst seit 14 ah, Tagen ja, okay. fertig, okay. aber jetzt äh, finde ich natürlich cool, wenn man dann irgendwie mit jetzt ist dem Erfolg von Blood Red Sky im Rücken äh, das also das Timing könnte jetzt nicht besser sein.
0: Geil, tauchst du auf jeden Fall mit einer anderen Gravitas auf. Ich drücke dir auf jeden Fall safety die Daumen dafür, Peter. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich bin gespannt. Und viel Erfolg jetzt noch beim Umzug.
1: Ja, super, vielen Dank.
0: Zurück zum Kistenpacken und in den Baumarkt und schöne Grüße an deine Mutter, die du jetzt zurückrufen kannst. Ja
1: <lacht> Mache ich, alles klar. Ja, <lacht> okay, danke Peter. für eure Zeit und äh, euch alles Gute nach Berlin.
0: Danke. Liebe Grüße nach Köln. Bis dann. Super, ciao. danke. Ciao. Peter Torwart, der Regisseur von Blood Red Sky, könnt ihr euch jetzt aktuell auf Netflix anschauen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Sommerinterview. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Ihr hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss.